0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian Frühlingsanbeter Wegmann. Hallo Fabian. <lacht> moin, moin, Bernd. Der Podcast wird wie immer präsentiert von Castelli. Ja, das Thema Corona beschäftigt uns auch in dieser Folge. Nachdem wir vor zwei Wochen, war es, glaube ich, mit der Psychologin Grit Moschke darüber gesprochen haben, wie es den Profis jetzt geht, und um welche Techniken sie anwenden können, um aus dem Motivationsloch zu finden, haben wir in der vergangenen Woche mit Frank Schleck darüber gesprochen, wie das den Jedermann-Bereich und vor allen Dingen die Veranstalter betrifft. Und in dieser Folge wollen wir mal darüber sprechen, wie jetzt die Corona-Krise den sport betrifft. Da haben wir uns jemanden eingeladen, auf den ich mich sehr freue, den Tom Eismann. Tom Eismann ist Lehrer. Und äh, Nachwuchstrainer des Thüringischen Triathlonverbandes und Nachwuchstrainer des Jahres 2019. Dazu herzlichen Glückwunsch und äh, ich sag mal Hallo, Tom. Ja, vielen Dank. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Tom. Hi. Hi. Ja, wie das mit den Profis aussieht, äh, das können wir bei Instagram und Co. so ein bisschen nachvollziehen, was die machen. Aber wie gehen jetzt eigentlich die Kids damit um, dass es kein Gruppentraining, keine Wettkämpfe und irgendwas gibt?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation aktuell, würde ich einschätzen. Wir haben eigentlich gerade drei Baustellen so ein bisschen und die Sportler sind da aber vor sehr, sehr hohen Anforderungen, müssen sich mit sehr hohen Anforderungen auseinandersetzen, so dass das so einfach, wie das bei den Profis auf Instagram manchmal aussieht, <lacht> gerade gar nicht ist eigentlich.
0: Was sind da so die, die, die Hauptthemen, die Hauptprobleme?
1: An Baustellen ist es gerade für den Sportler selber einfach, dass er einen Strukturverlust erleidet. Wir dürfen im Nachwuchssport nicht davon ausgehen, dass Nachwuchssportler kleine Profis oder kleine Elite-Sportler sind, sondern es gibt einen sehr hohen Unterschied, und zwar alle Kompetenzen, die ein erwachsener Sportler schon hat. Den haben Nachwuchssportler noch nicht, diese diese Kompetenzen müssen sie sich erarbeiten über die Jahre. Und jetzt sind sie über diese Situation, über diesen Strukturverlust, den es gerade gibt, ähm, eigentlich vor der Aufgabe, dass sie sich diese Kompetenzen sehr, sehr schnell erarbeiten müssen oder ja, damit umgehen müssen.
0: Was wäre das da? Also, dass sie sich selbst strukturieren können oder dass sie wissen, wie, wie eine Gewichtung aussieht? Oder was, was, was meinst du da genau?
1: Ja, also, wir haben das ja gerade äh, durch die Verordnung, äh, durch die gesetzlichen Verordnungen so dass wir ähm, einen ja, Wegfall von Vereinsstrukturen haben. Mhm. Ähm, da zählt für mich jetzt drunter also alle Infrastruktur, die ein Verein bietet, ob das jetzt ähm, ein Kraftraum ist. Bei uns im Triathlon ist es die Schwimmhalle, die ähm, besonders wichtig ist, ob das Laufbahnen sind oder, oder, oder. Äh, da zählt für mich aber auch drunter ähm, Trainingszeiten, und das Nutzen von Trainingszeiten, die den Sportlern im Verlauf einer Woche auch eine gewisse Struktur geben mhm. ähm, und damit auch das Sporttreiben erleichtern. Mhm. Ähm, und da zählt für mich zwei ganz wichtige Punkte rein. Und zwar ähm, sind das die Trainer, die Heimtrainer, die vor Ort sind und die Trainingszeiten mit abdecken. Ähm, und die sehr, sehr häufig auch eine, sehr enge Bezugspersonen für die Sportler sind mhm. ähm, und die natürlich auch darüber hinaus im Sport wichtige Funktionen erfüllen, wie zum Beispiel das ja, Überprüfen der Technik, äh, trainiert der Sportler ordentlich, ich sage jetzt mal nur so ganz allgemeine Plätze, ja? trainiert der Sportler ordentlich, äh, ist er diszipliniert in der Trainingsausführung und so, mhm. ähm, das fällt gerade weg und ähm, der letzte Punkt, glaube ich, für mich in dieser Vereinsstrukturgeschichte ist, dass die Trainingsgruppe für die Sportler wegfällt. Mhm. Also durch diese Kontaktbeschränkungen, die es jetzt gerade gibt, wo nur noch maximal zwei Leute im Abstand, was sicherlich auch alles richtig ist, aber in Bezug auf Sport hat das eben den Effekt, dass die Trainingsgruppe für den Sportler aktuell nicht vorhanden ist, also zumindest nicht natürlich sondern dass das auf anderen Wegen maximal stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, das größte Problem von allen, weil gerade für junge Sportler ist die Trainingsgruppe auch, naja, ein, ja, glaube ich schon, der, der wichtigste, ein, ein wichtiger äh, Punkt der Motivation zum Training und zum Sport. Mhm. Ähm, einfach unter diesem ähm, Kontext Freunde treffen, mit ja. Freunden Sport ja. treiben. Und das fällt gerade völlig weg.
0: Mhm. Ja, das ist auch also das. Ja, Fabian, du.
2: Ja, also das kann ich mir absolut vorstellen, weil das ist ja. Wir hatten es ja anfangs schon bei den Profis. Die wissen halt, wie es geht. Die, die haben ihre Trainingspläne. Die wissen auch, wie sie trainieren können, auch auf der Rolle und können auch mit ihren Trainern. Und beim Radsport ist es ja auch noch ein bisschen einfacher, weil diese. Ja, du hast die Messsysteme. Du kannst wirklich. Da kann der Trainer auch sehen, was du trainiert hast. Jetzt. Bei euch, ihr habt noch Schwimmen, Schwimmen geht wahrscheinlich gar nicht, Laufen ist auch, da kann man die Zeiten so ein bisschen kontrollieren, aber um, das geht beim Radfahren mit Sicherheit ein bisschen einfacher, aber also ich weiß ja, als ich angefangen habe mit dem Radfahren, ähm, das waren ja, ich, ich habe das gemacht, weil ich da Spaß hatte, mit Freunden durch die Gegend zu fahren ne? und ähm, mit denen zu trainieren. Ähm, ich habe das nicht nur für mich gemacht, sondern einfach, um Freunde zu treffen und mit denen zusammen was zu machen und das fällt natürlich jetzt weg. Ja, das mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass das sind oder das ist die Motivation, die man erstmal hat, wenn man so einen Sport beginnt. Also nicht jeder fängt ja damit an und sagt mit zehn Jahren so, ich werde jetzt Profi und ich trainiere jetzt nur noch so und habe nur noch den Sport im Kopf, sondern äh, das macht man ja auch, äh, weil man da einfach Spaß dran hat, mit Freunden äh, sich zu bewegen. Ne? Ja, ja, genau.
0: Was mich daran interessiert, also bevor wir jetzt darauf mal eingehen, wie man vielleicht da auch. Entgegensteuern kann oder welche Möglichkeiten es gibt. Also, worüber ich mir jetzt so mit einem Schulkind zu Hause <lacht> Gedanken gemacht habe, ähm, es ist ja, äh, die, die Kinder nehmen ja diese, diese Situation auch anders wahr. Also, klar, sie machen sich auch Gedanken, aber für die ist es irgendwie, also, so habe ich zumindest den Eindruck, äh, man kann denen viel erklären und machen, aber irgendwie ist es für sie irgendwie so eine komische. So, so, so eine ganz komische Situation, wo sie auch nicht so richtig wissen, also eigentlich sollen sie Schule haben, ja, aber äh, zu Hause irgendwie das mit den Hausaufgaben machen, das, da habe ich jetzt zumindest mit, mit vielen Eltern drüber gesprochen, da gibt es jetzt auch nicht den Königsweg, sondern da muss man irgendwie auch gucken, wie das, wie das mit jedem Kind ist. Ich könnte mir vorstellen, äh, habt ihr da habt ihr da auch so, äh, ich sage jetzt mal so, 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 so pädagogische Kniffe oder so, äh, Tom, wie ihr da wie ihr denn, also du bist ja auch Lehrer, äh, wie ihr dann irgendwie da ein bisschen, ein bisschen äh, ich sage mal, eingreifen könnt, dass es, dass es bei denen diese, diese ich sage jetzt mal, waberige Situation irgendwie ein bisschen konkreter wird und dieses Thema äh, Struktur halten oder Struktur selbst schaffen, äh, was da irgendwie helfen kann.
1: Ja, also ich habe mir damit jetzt in den vergangenen Wochen äh, Gedanken drüber machen müssen, sage ich mal. <lacht> ja. ähm, Problem aktuell ist halt, dass das Wettkampfsystem ja auch in Frage steht. Sprich, die Sportler haben einfach die Schwierigkeit, dass da auch gerade ein, ja, ein konkretes Ziel fehlt, ein konkreter mhm. Punkt, auf, auf den man hinarbeiten kann. Und da muss man, an der Stelle gibt es, denke ich, die Möglichkeit, dass man eingreifen kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und im Rahmen dessen, dass man die Sportler, auch das sehe ich als sehr wichtige Aufgabe aktuell, dass man die Sportler gesund hält, ist aber eben trotzdem die Sache, dass man versucht, man kriegt sie dahin oder man unterstützt sie dabei, dass sie sich selbstständig motivieren können. Ja, also ähm, mhm. das, das, ist ein, das ist eine Sache, auf dem, äh, wo, ich, wo ich Sportler unterstützen muss als Trainer. Oder dass ich ja, über den Tag selbstständiges Training anleite. Mhm. Das ist eine Sache, wo äh, jüngere Sportler vor allem, die Älteren dann schon, meine Älteren nicht mehr so, aber die jüngeren Sportler, die brauchen Anleitung dazu, wie verteile ich mein Training über den Tag? Wie kriege ich vielleicht auch, das ist ja ein aktuelles Problem, die Schulaufgaben bewältigt mhm. in, 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 in der Heimarbeit? Ja. Das ist, ich habe da jetzt sehr viel gesehen und, und gehört über die Sportler. Das ist ja vielfältig. Es gibt Sportler, die haben da sehr wenig Probleme, gerade das umzusetzen, einfach weil sie von der Schule vielleicht auch nicht also eine bewältigbare Masse an Aufgaben bekommen. Mhm. Ähm, ich habe aber auch Sportler, die jeden Tag sechs, sieben Stunden an Schulaufgaben sitzen, okay. ähm, wo das also Zeit für Training und Zeit für Freizeit äh, jetzt ja ein bisschen in Frage steht. Und da muss man darauf einwirken, wie man also den Wege an die Hand geben, äh, wie man sich den Tag selber einteilen kann. Ähm, ob das der Hinweis ist darauf, dass man sagt, man kann die Arbeit äh, an der Schule auch oder an den Schulaufgaben auch splitten. Oder man äh, und, und trainiert, verteilt das Training dazwischen irgendwie. Ne? Das, mhm. äh, das, da gibt es keinen Königsweg, das muss jeder ein Stück weit für sich selber herausfinden, aber da ist die Aufgabe auf jeden Fall, damit zu unterstützen, gerade.
0: Mhm.
1: Und ja, dann ist die Sache einfach, wie äh, kann ich den Sportlern. Ziele vermitteln, die ausreichend nah sind, die konkret sind, äh, die auch attraktiv sind, ähm, damit der Sportler sich damit auseinandersetzt. Und das ist relativ schwierig aus, aus meiner Sicht, weil das halt gerade alles so im virtuellen Rahmen abläuft, mhm. ähm, über wie auch immer Videokonferenzen und so weiter und so fort und alles, was das im was jetzt im Sport passiert, ist ja eher dann wirklich wieder langfristig gerichtet. Also bei uns wäre es jetzt so gewesen, dass ähm, wir wären jetzt am Sonntag ins Trainingslager geflogen mit äh, den Kadersportlern und dann hätten in zwei Wochen hätte die Deutsche Meisterschaft im Duatland stattgefunden und dann wäre das Jahr so ins Rollen gekommen und das ist jetzt alles weg. Mhm. Ähm, sprich, wir sind beim Training eigentlich wieder da, dass wir ähm, ja, die Basis trainieren mit der Zielrichtung, dass man im späten Sommer vielleicht oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr dann wieder ja, mehr oder weniger hochleistungsfähig ins Wettkampf, in, den, in, den, in das Wettkampfgeschehen einsteigen kann. Und das sind aber eben Sachen, die für den Sportler erstmal nicht zu fassen sind. Die sind ganz abstrakt. Ein Termin, den es noch nicht gibt, irgendwann im Spätsommer, ist total abstrakt für einen jungen Sportler. Ja. Ähm, der, der Einstieg, äh, dass man im nächsten Jahr erst wieder ins Wettkampfgeschehen einsteigt, das ist ein unheimlich langer Zeitraum. Ähm, und, da muss ja, genau. ja. und da muss man Zwischenetappen schaffen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist schwierig. Wir haben das jetzt probiert. Dass wir gesagt haben, wir machen äh, alle paar Wochen, ist so mein Ansatz jetzt, ja, ich sage jetzt mal so ein virtuelles Rennen gegeneinander. Mhm. Aber das ist jetzt mal ein Testballon, den wollen wir jetzt nächste Woche mal starten. Ob das äh, funktioniert und ob das am Ende auch angenommen wird, mhm. äh, muss sich erst beweisen.
2: Wie macht ihr das? Über was für ein Tool? Oder? Ähm, das, ist, das, wird eine, das wird eine Feldgeschichte. Okay. <lacht>
1: Also die Idee ist die, dass die Sportler an ihren jeweiligen Heimatorten, die sind ja bei uns verteilt, über ja. ganz Thüringen weg, ich sage jetzt mal Sonntag früh um 10, 10 Kilometer Einzelzeit fahren machen und Sonntagnachmittag um 16 Uhr einen kleinen Lauftest, so man, das ist jetzt so meine Idee und die mhm. ersten Rückmeldungen sind positiv, so dass man quasi zeitgleich startet und dann relativ zügig danach ja, eine Ergebnisliste ähm, veröffentlichen ja. kann oder wie auch immer zumindest Ergebnisse mal hat und dass die Sportler dadurch jetzt also auch im, im Wochenverlauf die Möglichkeit haben, über einen kurzen Zeitraum zu sagen, äh, hier habe ich jetzt eine Sache, wo ich drauf trainieren möchte und, und können dann loslegen, auch wenn das natürlich nicht die Riesenattraktivität hat, wie äh, ein, ein richtiges Radrennen oder ein richtiger Triathlon bei uns.
0: Mhm. Wie kann man da, kriegen die dann einen Pokal oder kann man die mit, oder reicht, reicht das, dass die sich dann untereinander bei Snapchat eine Krone aufsetzen, wenn sie schneller waren äh, als Belohnung oder, oder ist, äh, wie, wie, hast du dir da was überlegt oder reicht, oder reicht das einfach, dass sie, Hauptsache sie können mal wieder gegen jemand anderen, äh, jemand anderen abkochen, äh, reicht das schon als Motivation?
1: ich äh, hoffe, dass das einfach jemand anderen abkochen reicht. Äh, mhm. Ich hoffe auch, dass die äh, Verbesserung der persönlichen Leistung da einfach schon eine riesen Motivation ist oder eine große Motivation ist. Das geht ja am Ende wirklich darum, dass jeder äh, das erstmal für sich macht.
0: Dass man Spaß ähm, beim Training hat. Eine kleine... Und, und
1: Spaß, bei, Spaß bei der Sache hat, genau. So. Mhm. Also Pokal wird er nicht, das wird er ich, äh, eine kleine Frotzelei in der WhatsApp-Gruppe hinterher
0: geben. <lacht> oder so.
2: Das könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ja, ja.
2: Okay. Wie alt sind die Kinder denn, die du betreust, die Jugendlichen von Wo fängt das an? Ähm,
1: die jüngsten bei uns, mein Perspektivkaderkreis, die sind zwölf, der jüngste. Äh, die ältesten Sportler, die ich jetzt gerade betreue, oder der älteste Sportler, ist 33. Mhm. Ähm, und der, in der Spanne bewege ich mich bei denen, was ich persönlich an Sportlern betreue, im Rahmen unseres Kaders. Wir haben äh, den Perspektivkader, da sind die Sportler 12-13. Und dann geht das Jugend B, Jugend A, Junioren von 14 bis 19 hoch. Und in dem Rahmen bewegt sich das so ja. schwerpunktmäßig. Und das ist, auch da muss man sehen, sind die Anforderungen einfach sehr, sehr vielfältig. Einfach, weil die Sportler alle was anderes brauchen. Genau. Also ich sag mal jetzt, meine Jugend A-Sportler, die sind jetzt 17, die, die steuern aufs Abi zu. Die können selbstständig arbeiten in der Schule und die können auch zunehmend selbstständig oder ja zunehmend im Training selbstständig arbeiten und, ähm, und da auf eigenen Füßen stehen. Bei den kleinen Sportlern ist das äh, sehr, 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 sehr schwierig, weil die das eben alles noch nicht so richtig können und auch eigentlich noch nicht können müssen. Das ist halt das ist eine Schwierigkeit. Ich sag mal, bei den kleinen Sportlern ist es auch so, dass das Trainingsjahr durch das Schuljahr bestimmt wird. Mhm. Jetzt sind gerade Ferien, sprich in den Ferien ist es so, dass die im Normalfall aus dem Vereinsbetrieb sowieso rausgehen und selbstständig trainieren oder eben auch nicht trainieren. Das wird ja da durchaus in Kauf genommen. Jetzt ist die Situation gerade so, dass ich vor zwei Tagen an die kleinen Perspektivkader auch einen Trainingsplan rausgeschickt habe, was ich sonst eher nicht mache über die Ferien. Mhm. Ähm, einfach um die, naja, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber um die sich äh, ein bisschen vor sich selbst zu schützen. Mhm. Damit die jetzt nicht dahin kommen und sagen, ich mache jetzt hier zu viel. Weil die Sportler, die ich da habe, die sind unheimlich motiviert. Ähm, mhm. Für den Altersbereich sind die, finde ich, sehr motiviert. Äh, und ich habe da jetzt einfach die Gefahr gesehen, dass die vielleicht viel zu viel trainieren. Mhm. Oder das gänzlich, das gänzlich mhm. Falsche trainieren. Und um da jetzt einzugreifen, habe ich mich jetzt für den Weg entschlossen, dass ich jetzt über die Schiene versuche, auch zu betreuen. An der Stelle ist dann natürlich auch der Kontakt, der äh, ja, über Telefon und WhatsApp und so soziale Medien stattfindet, gerade auch relativ intensiv ist, weil äh, die natürlich jetzt auch sehr viele Fragen haben. Mhm.
0: Ähm,
1: das geht von einfachen Sachen wie, was bedeutet die Abkürzung auf dem Trainingsplan? <lacht> bis zu größeren Geschichten, äh, wie soll ich denn jetzt in der Woche wie was verteilen? Oder ähm, worauf lege ich jetzt besonders Wert? Mhm. Und ähm, das dachte ich eingangs schon, das ist einfach eine Sache, wo man sich für, für diesen Entwicklungsprozess äh, oder im Entwicklungsprozess eines Sportlers sonst mehrere Jahre Zeit nimmt, mhm. wo auch der Trainer am Mann ist, von ähm, Angesicht zu Angesicht dem Sportler das beibringen kann. Und jetzt ist das durch diese Sache so, dass man, äh, ja, dass das jetzt Knall auf Fall ist mhm. äh, und man das aus der Ferne quasi dem Sportler äh, antragen muss. Und das ist also auch eine spannende Geschichte gerade, überhaupt keine Frage, aber es hat Haken und
2: Ösen. Mhm. Wie, wie ist das denn? Also, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bei den kleineren, da spielen die Eltern ja auch eine ganz große Rolle, oder? Das ähm, gibt es ja nicht. Jetzt also kommt das zweite Mal. Eben hatte
0: ich eben die Frage, die ich stellen wollte, hast du gestellt. <lacht> und jetzt habe ich hier stehen, Zusa zusammen spielen Eltern. Das ist ja, ja du ich, musst einfach schneller sein. Ja, ich, ich, ich merke das, merk das schon.
2: <lacht> Einmal Profi, immer Profi. Ja, ich merke das. <lacht> Ja, ähm, genau, wie ist das? Also, weil, ja, also ich Fabian ich weiß, fragt das, für
0: einen Freund. <lacht> also ich hatte eine extreme
2: gute Unterstützung von, von meinen Eltern und meinem Vater vor allen Dingen, der mich überall hin gefahren hat. Und ähm, ja, er war nicht zu ehrgeizig, also er hat mich zu nichts gedrängt, aber er hat mich, wenn ich irgendwas wollte, hat er mich da äh, immer bestmöglich unterstützt. Und äh, ich glaube, das hat mich da noch vorangebracht. Das war für mich auch immer wichtig. Ich meine, gerade in so einer Sportart, Radfahren ist ja auch so, ich hatte jetzt nicht eine Trainingsgruppe von 30 Leuten hier in Münster, sondern das war, so also in der Schule war ich sowieso der Einzige und im Verein, da waren wir vielleicht fünf Leute, aber mehr war das auch nicht. Da konnte man auch nicht jeden Tag mit jemandem trainieren. Und da war das schon immer wichtig, dass man die Unterstützung von zu Hause auch hatte.
1: Ja, jetzt muss ich mich bei der Frage ein bisschen fast aus der Deckung wagen. Also Eltern sind in der, im Training eines jungen Sportlers unheimlich wichtig. Einfach ja. weil die diese ganze äh, Logistik mit genau. übernehmen und mit übernehmen müssen. Das, das ist auch für uns unheimlich wichtig. Gerade wenn äh, man, ich sage jetzt mal, bei uns in der Sportart von der Schwimmhalle zur äh, Leichtathletikhalle, äh, zum Wettkampf und so weiter muss. Teilweise mit äh, riesigem Materialaufwand. Äh, das geht ohne Eltern nicht. Nichtsdestotrotz. Dass Du hast es bei deinem Beispiel angesprochen, äh, diese Beispiele gibt es äh, sehr häufig und ist aus meiner Sicht sehr positiv, äh, dass die Eltern einen machen lassen, da nicht zu viel Druck erzeugen und, ähm, und man einfach für sich selber den Sport kennenlernen kann. Ich hatte das Glück, bei mir war das, bei mir war das damals auch so, als ich äh, noch Sportler war und ähm, ich empfinde das sehr, sehr positiv. Gibt aber auch die anderen Fälle, sage ich mal, wo ähm, die Eltern sehr ehrgeizig sind ähm, und vielleicht hier und da äh, ja, aus meiner Sicht ein bisschen zu viel Druck machen. Ja. Und ich vermute oder ich könnte mir vorstellen, äh, dass jetzt, wo das Training der Sportler in, in Heimarbeit quasi stattfindet und die Trainer ein bisschen aufgrund der räumlichen Distanz ein bisschen außen vor sind, dass es da vielleicht auch mal dahingehend aussieht, dass ein Elternteil dann sagt, ja, jetzt mach doch mal ein bisschen mehr oder mach doch mal jenes oder so. Gerade vielleicht noch, wenn die Eltern aus der eigenen Sportart kommen. Mhm. Und das ist ähm, ja nicht durchweg kritisch, aber man musste zumindest äh, ein Augenmerk drauf haben. Dass,
2: dass das da nicht in die, in die, uh, auf eine schiefe Bahn gerät irgendwie. Ja, ist, ist ja nicht, genau, wenn du zu viel von einem einer Sache machst, dann, dann verlieren sie vielleicht auch den, den Spaß an der Sache, ne? Also das ja. Ist, ja, ist ja wirklich auch, oder? Das ist doch das A und O, wenn äh, ein Zwölfjähriger oder ein 15- oder 16-Jähriger, der muss das jetzt erstmal so nicht machen. Also bei einem Profisportler ist das ja so ein bisschen was anderes. Der ist dann irgendwie drin und der muss das machen, weil er damit sein Geld gerade verdient. Ja. Und ähm, der kann sich ja auch sagen, ey, dann mache ich halt Fußball, weil äh, da muss ich halt, das machen die anderen auch nebenan und äh, dann mache ich halt eine andere Sportart, wenn mir die nicht gefällt. So, da, das ist, glaube ich, immer diese Motivation, da dran ist immer, immer ganz wichtig und dieses, äh, diese Balance zu haben zwischen Training und auch äh, ja, der Freizeit oder das auch mal zu akzeptieren, wenn sie gerade mal keine Lust haben, ne, oder?
1: Ja, also das sehe ich bei den äh, jüngeren Sportlern, jetzt wenn wir von den 11, 12, 13-Jährigen sprechen, sehe ich das auf jeden Fall so. Ähm, wobei man dann schauen muss, dass äh, also generell für die Altersbereiche, dass man die Sportler in der, in der Sportart hält, dass die jetzt über die Situation nicht die Sportart wechseln ja. äh, oder, oder vielleicht ganz aus dem Sport ausscheiden.
0: Nur noch FIFA. Ähm,
1: da, ja. <lacht> Das, das andere ist natürlich auch, dass die Sportler in den verschiedenen Altersbereichen jetzt auch verschiedene Trainingsaufgaben haben, wenn ich die Schülersportler nehme, also 11, 12, 13 teilweise auch 14, 15 noch da sind die Hausaufgaben, die die zu bewältigen haben einfach andere als jetzt ein Juniorensportler oder ein Elitesportler da geht es halt darum, dass ich denen äh, die, ja, die Grundlagen der Sportart vermittle äh, und dass ich mich sehr sehr auf die technischen und die Schnelligkeit und Schnellkraftfähigkeiten verlasse. Das ist ja eine ganz andere Sache, als wenn ich sage, ich arbeite jetzt mit einem sehr hohen Auf Zeitaufwand an der, an der reinen Konditionierung im Sinne eines, wie auch immer, GA-Trainings oder so. Ja. Ne? Und, und das ist einfach die Sache, wo ich sage, das ist für die Sportler gerade hoch anspruchsvoll, weil so Kindertraining oder ähm, Training für, für den Bereich äh, bis 14 Jahre Findet halt sehr häufig statt über ein Training, das sehr technikorientiert, auch sehr spaßorientiert ist, auch in der Ausdauersportart, ähm, wo ich über Spielformen arbeite, äh, wo ich auch einen relativ hohen Materialaufwand habe, um einfach koordinative Geschichten ähm, ja, äh, ansprechend trainieren zu können. Ähm, und das, das braucht aber wieder die Struktur, also die, die Infrastruktur, die
0: die jetzt nicht da ist, äh,
1: eben gerade jetzt nicht da ist. So. Äh, ich meine, man kann ja mal Fangen spielen mit zwei Leuten. Das ist meistens <lacht> nicht so, so lustig. <lacht> so, äh, und das ist jetzt auch der Grund, warum ich mich eben dazu entschieden habe, zu sagen, ich äh, helfe den Sportlern und, die und den Jüngeren und schreibe denen jetzt eben auch einen Plan in der Situation, äh, einfach um nur darauf hinzuweisen. weil was dann, was dann einfach umzusetzen ist für den Sportler, ist, äh, ich ziehe mir die Schuhe an, und geh raus eine Stunde laufen. Aber das ist nicht die Hauptaufgabe in diesem Altersbereich. Ja. Sondern das ist eigentlich eine, eine Aufgabe, die dann für ältere Sportler erst gedacht ist. Und je nachdem, wie langfristig diese Situation jetzt anhält, ähm, wenn das mal zwei, drei Wochen sind, ist das kein Thema. Das ähm, ist nicht super klasse, ne? aber es stirbt jetzt auch keiner davon. Aber wenn diese Situation jetzt über mehrere Wochen anhält, oder ich sag jetzt mal mehrere Monate vielleicht auch, dann ist das natürlich schon ein Stück weit dramatisch, weil dann können über an der Stelle ein Fehltraining ja auch langfristig Fehlentwicklungen eingeleitet werden. Mhm. Und das ist einfach so die Schwierigkeit. An der Stelle sind auch wieder die Eltern äh, am Drücker, sage ich mal. Und ich habe jetzt von meinen Sportlern den Eindruck, dass das an der Stelle sehr positiv verläuft, äh, da einfach auch Bewegungsmöglichkeiten zu schaffen, äh, wo sowas mal mit angeboten werden kann. Das
0: heißt, die spielen ja Fang mit ihren Eltern, oder wie?
1: Zum Beispiel. Ähm, oder kontrollieren vielleicht mal den ein oder anderen Technikverlauf. Ähm, okay. mit Hilfe von Video oder so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Ist, jetzt nur, ist jetzt nur ein kleiner, kleiner Bereich, also ein kleiner Kreis von Sportlern, über die ich da jetzt gerade spreche. Ja. Ähm, aber da habe ich den Eindruck, läuft es relativ äh, gut.
0: Die Frage die sich, die sich mir so stellt, jetzt war ich schneller Fabian. Die Frage die oh. sich die Frage die sich die sich mir also wir hatten das Beispiel mit dem Bezugsperson Trainer, also dass du aufpasst, dass die nicht zu viel machen können. Gleichzeitig haben wir auch drüber gesprochen äh, dass gerade in diesen, wenn man noch jünger ist, Fabian wollte damals immer zum Gruppentraining, damit er die anderen versägen kann. Bei mir war es <lacht> eher so, ich wollte die Freunde treffen. Ja. Ähm, und äh, das heißt, ganz viel funktioniert einfach über Nähe. Also gerade auch in so kleinen Gruppen ist das ja so, dass da auch Dynamiken entstehen, die als Pädagoge äh, Tom, muss ich dir da nichts zu sagen. Das heißt, die Rolle des Trainers ist halt einfach auch enorm wichtig, gerade in so Gruppen. So, jetzt die Frage, wie könnt ihr das, weil ihr könnt euch ja gerade nicht treffen, äh, habt ihr irgendeine Möglichkeit gefunden? Habt ihr Dinge ausprobiert? Äh, was macht ihr noch, außer, außer, äh, außer denen, äh, da, dass du mal äh, vielleicht über, über Videokoordination oder so macht? Ähm, also, wie könnt ihr trotzdem irgendwie zusammenbleiben? Nenne ich es jetzt mal plump. Also,
1: was ich jetzt versuche, gerade einzuleiern, ist, ähm, dass wir... Ja, wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo es jetzt für die Kadersportler, wo es ansonsten eher darum geht, dass man sagt, man äh, organisiert äh, Sachen, Abfahrtszeiten, äh, mhm. was auch immer. Ich habe jetzt versucht, das anzuleiern, dass die äh, Sportler darüber mehr in Austausch kommen. Also mhm. das ist, diese Gruppe ist jetzt äh, noch nicht so genutzt worden, ähm, aber das wäre mir ganz lieb, dass die Sportler darüber mehr in Austausch kommen und einfach nur ähm, miteinander sprechen, wie lief mein Training heute oder nicht mal direkt über das Training, über den Trainingsprozess, sondern einfach nur, bin ich gerade motiviert, gefällt mir die Situation, wie komme ich mit der Situation klar. Mhm, mh. Das ist, glaube ich, eine sehr hohe Anforderung. Das muss man mal so ganz klar sagen. Das ist meine Wahrnehmung. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen sehr, sehr häufig mit den Sportlern telefoniert. Und die Probleme, die mir da genannt werden, sind halt alle dieselben. Das ist bei dem einen... Geht das in die Richtung, ich bin sehr schwer, ich bin sehr schlecht motiviert, weil mir das Ziel fehlt. Bei dem anderen ist das die Sache, ja, also die Wettkämpfe fehlen, das ist deprimierend. Aber ich habe unheimlich große, äh, spa großen Spaß an der Bewegung und ich bewege mich gerade gerne draußen. ist schönes Frühlingswetter und so. Und, aber es hat jeder so sein Päckchen zu tragen. Und ich bin der Meinung, wenn man damit, wenn man darüber halt spricht, auch über die verschiedenen Wege, die jetzt möglich sind, dann weiß man, dass man nicht allein ist. Also man trainiert vielleicht allein, aber man, äh, die, die Probleme äh, mhm. haben andere auch. Die Herausforderungen, vor denen stehen andere auch. Das ist so, das ist so eine Sache, die wir versuchen gerade ein bisschen anzuleiern. Die zweite Geschichte, was ich jetzt im Bereich des, ähm, des Trainings jetzt mache, ist, dass wir ja, vermehrt Online-Plattformen nutzen, um ähm, Training auszuwerten und um Training zu kommentieren. Muss ich vielleicht noch kurz sagen, ich habe ja in meiner Landestrainerposition arbeite ich mit den Heimtrainern sonst sehr eng zusammen. Bin also selber nicht immer am Mann oder nur in Ausnahmefällen am Mann zu Lehrgängen. Und so weiter und so fort. Und ich arbeite halt mit den Heimtrainern zusammen und äh, verlasse mich in der Abstimmung mit denen eben auch auf die. Und das ist gerade halt auch sehr schwierig, weil die Heimtrainer sehen ihre Sportler nicht. Mhm. Und da funktioniert Trainingsauswertung, funktioniert halt so, dass äh, ich telefoniere mit dem Sportler und dann haben wir so eine alte Excel-Tabelle, wo ich dann jetzt sehe, okay, wie läuft da was, aber nur in absoluten Zahlen, sage ich mal. Und jetzt haben wir angefangen und haben einfach Online-Plattformen, verschiedenste, die es da gibt, halt äh, genutzt, einfach damit ich einen, einen detaillierten Einblick kriege in das, was die Sportler da machen und im gegebenenfalls da ähm, einwirken zu können. Das ist, das ist anfordernd. Also wie gesagt, wir sprechen hier um einen äh, breit gefächerten Altersbereich. Die älteren Sportler, die, die können das alle. Äh, die, die kennen diese Tools und wissen die zu nutzen ähm, für einen ja, 11, 12, 13, 14-Jährigen ist das äh, recht schwierig, das auch anzuleiten. Also ich sage jetzt mal, brechen äh, wir es von den Online-Plattformen runter, man schreibt Trainingstagebuch. Äh, ich weiß nicht, Fabian, wie dir, wie dir das ging, äh, ich fand das immer sehr, sehr ja. nervig und habe das als junger Sportler nicht <lacht> gerne gemacht. Ja. Ähm, und... Und das geht den Sportlern gerade gerade auch so. Die müssen das aber gerade einfach relativ strikt machen, damit man einen Einblick behält in dem, was da, was da so passiert ist. Ja, ja das bedarf Moderation auf jeden Fall. Oh,
2: oh. Ja, das war ja bei uns dann äh, Gott sei Dank immer ein bisschen einfacher, weil, äh, ja, wie gesagt, äh, mit den Messgeräten, die du am Fahrrad heute mit, mittlerweile alle hast. Äh, dann musstest du einfach nur die Daten rüberschicken oder runterladen, rüberschicken und dann äh, war es das. Also äh, klar hat man dann noch ähm, ja, das ganze core training das musste man dann auch immer noch aufschreiben. Aber im Grunde genommen spielt sich ja dann bei, bei einem Profi äh, wir, 90 Prozent auf dem Rad ab und das wird gemessen. Und dann äh, hat man das trainings Das war dann relativ einfach. Deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch für die Sportart entschieden. Ja. <lacht> Aber was mich oh, noch interessieren würde, ich meine, das ist so Radfahren, okay, dann, ich meine... Bei euch ist es ja auch. Ihr dürft ja, denke ich mal, noch draußen trainieren. Es ist ja überall noch so, glaube ich, in Deutschland. Ja. Dass man auf jeden Fall alleine unterwegs sein kann. Also ich habe jetzt mit, mit Bekannten gesprochen, da in Spanien, in Girona wohnen die, die dürfen halt gar nicht raus. Das ist ja mal hat ja nochmal eine ganz andere Qualität. Die hängen da wirklich nur zu Hause ab, die können gar nichts machen. Aber man kann ja Radfahren, laufen, aber wie ist das mit dem Schwimmen? Das geht doch im Grunde genommen gegen Null jetzt gerade, oder? Das ist gerade komplett zurückgefahren, ja. Ja. Ähm, gar nichts.
1: Vielleicht noch zu deiner vorhergehenden Aussage wird äh, mhm. mit den mit dem runterladen der Daten. Ja. Das muss man natürlich so sehen. Ne? dass die Sportler nicht über das nicht über das Material verfügen, ja. äh, wie das in Elite-Sportler. Ähm, das ist auch hier nochmal ein bisschen in der Trainingssteuerung so eine Schwierigkeit, mhm. ähm, dass man sich auf diese ja, auf die Daten irgendwo verlassen muss die dann aber eben nicht äh, breit gefächert da sind. Also im Laufen geht das, aber beim Radfahren jetzt zum Beispiel nicht. Da ja. habe ich am Ende äh, Geschwindigkeit und Puls. Aber sowas wie Wattmessung habe ich bei den kleinen Sportlern eben überhaupt nicht. Mhm. Brauche ich auch in der Endkonsequenz noch nicht, muss man auch klar sagen. Äh, ist ja. für die noch nicht notwendig. Aber ist halt die Herausforderung, wenn du nicht am Mann bist, ähm, dann musst du, bist du gefordert, vorher sehr genau zu erklären, worauf es in dieser und jener Einheit jetzt ankommt. Damit die Sportler wissen, was du von ihnen möchtest. Was jetzt die Sache mit der Schummerei angeht, das ist gerade ja, die Vollkatastrophe schlechthin.
0: <lacht>
1: <lacht> ich sag mal so, wir sind hier in Thüringen mit unseren Strukturen, die wir im Triathlon haben, mit Schwimmmöglichkeiten sowieso jetzt nicht gesegnet. Wir haben keinen kein Stützpunkt, Sportschule oder dass wir am Olympiastützpunkt sind als Sportart oder so, sondern wir sind relativ klein in der Nische. Und ähm, dementsprechend hat das eine sehr hohe Bedeutung, dass wir alle Möglichkeiten nutzen können. Also das ist jetzt auch so mein, ja, mein Hauptwehmutstroffen, wenn, wenn man so möchte, dass wir uns im vergangenen ja, in den vergangenen zwei Jahren extrem darauf konzentriert haben, damit wir da die Lücken schließen können, die uns die da, ja, bestanden haben. Und das ist uns jetzt gelungen. Und jetzt kann diese Schwimmbadsperre, kam diese natürlich zu einem denkbar ungelegenen Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, dass die Sportler große, große Fortschritte gemacht haben. Jetzt können die das nicht, ja, in, in, nicht in Wettkampf umsetzen. Ne? Mal verbunden mit der Sache, dass das Training völlig in Frage steht. Und wir haben versucht, das jetzt zu kompensieren. Das ist immer nicht die einzigen. Das machen, äh, glaube ich, gerade ungefähr alle Triathleten so, dass wir gesagt haben: Okay, wir wichten den ganzen Bereich Athletik und Zugseiltraining jetzt noch äh, viel höher, als man äh, das darüber hinaus gemacht hat. Ich habe das den Sportlern so erklärt. Ich habe gesagt: Wir sehen einfach zu, dass wir uns kraftmäßig auf so ein Level bringen, dass wir, dass die Hauptantriebsmuskulatur im besten Fall noch besser ausgebildet ist als vorher und dass wir dann nur noch das Problem mit der technischen Umsetzung und der Wasserlage haben und nicht das Problem, dass wir keine Kraft haben. Mhm. Ich habe mich jetzt genötigt gesehen, möchte ich mal sagen. Das war vor vier Wochen auch für mich noch nicht absehbar dass ich jetzt ähm, ja, meine Sportler für das Athletiktraining mit über YouTube betreue und denen da quasi Videos einstelle, äh, wo man Techniken erklärt, wo äh, Kraftübungen äh, erklärt werden mit den, ähm, mit den einzelnen Technikbausteinen und wo die Sportler auch, ich sage jetzt mal, äh, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, aber ein Leitbild haben. Äh, Tom, wie, das
0: Leitbild, sehr gut.
1: So eine, ja, ja, genau, das, das wollte ich jetzt gerade nicht. Auch.
0: Der Vortorner.
1: So, aber ähm, dass, dass die einfach mal gesehen haben, wie sowas funktionieren kann. Ja. So, ne? ja. ähm, mhm. Weil das ist eben auch, auch hier Krafttraining sehr viel äh, Thema Technikbeherrschung. Ja. Und ähm, da muss ich einfach versuchen einzuwirken. Und dass man dann Rückmeldungen dazu kriegt, im Zweifelsfall auch über Video oder, 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 das ähm, helfen, ob das halt auch so richtig ist.
0: Ja. Gibt es eigentlich, was ich mir jetzt gerade gedacht habe, also es sind ja nicht nur Jungs, sondern es sind auch Mädchen, äh, gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen, wie die mit der Situation umgehen? Oder ist das, ist da Athlet, Athlet?
1: Oh, also da ist jetzt meine Stichprobe natürlich... Äh, zu klein. klein. <lacht>
0: ja.
1: Ich versuche das mal kurz zu rekapitulieren. Ich würde sagen... Ja, also wenn du mich jetzt zu einem Urteil zwingen würdest, würde ich sagen, ich glaube, die, die Mädels, die ich jetzt gerade betreue, kommen mit der Situation besser zurecht. Okay. Was auch damit zusammenhängt, dass die, ist so mein Eindruck, sich ein bisschen besser organisieren können, was das Handling Schule, Sport angeht. Okay. Aber das möchte ich jetzt nicht, möchte ich jetzt nicht verallgemeinern.
2: Wäre jetzt so mein Deine
1: mein Und Eindruck.
2: Auch, ja. ähm, ich glaube, sie sind gerade im jungen Alter schon eher strukturierter. Ne? Also, wenn, wenn du zwei gleichaltrige äh, vergleichst, Männlein, Weiblein, dann sind die Mädels oft schon strukturierter. Also das sehe ich äh, bei unseren Kleinen irgendwie in der Schule oder im Kindergarten, diese Unterschiede sind schon, schon vorhanden, meines Erachtens. Ja. Also bei uns, deswegen, das ist ja auch nur ein kleiner Pool aus zwei Leuten, <lacht> 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 die ich vergleichen kann.
1: Also ich, ich habe, ein, eine meiner Sportlerinnen hat äh, mir jetzt in ähm, den vergangenen Tagen erzählt, ich habe gefragt, wie sieht es mit Schule aus und so und da sagte naja, sie hätte sich jetzt, ähm, sie, sie wusste, dass sie über die Ferien keine Aufgaben kriegt und hat sich jetzt einfach ein paar Aufgaben quasi aus den drei Wochen Schule aufgespart äh, für die Ferien und macht die jetzt damit, damit sie sich in den äh, Trainingswochen und an den Trainingstagen einfach äh, Zeit verschafft. Mhm. Okay. So, Vorausschauend, ähm, ja. Ähm, das habe ich jetzt, sage ich mal so, von meinen Jungs eher nicht gehört. <lacht> Die haben das dann mehr abgearbeitet, äh, einfach gleich. Aber ja, wie gesagt, das ist eine äh,
0: kleine Stichprobe
1: ja. Kleine Stichprobe und äh, möchte ich jetzt so nicht verallgemeinern eigentlich.
0: Bevor ich dich jetzt äh, für Tipps für Eltern frage, ähm, was, was glaubst du, was, was macht das mit den, mit, den, mit den Nachwuchsevents? Du hast es ganz am Anfang ein bisschen angeschnitten, äh, was jetzt alles gekommen wäre. Das findet ja jetzt alles nicht statt. Glaubst du, dass das auf der Ebene für größer wird? Zumal da ja viele, viele ähm, Sachen einfach auch von den, von den Vereinen getragen werden. Glaubst du, das wirkt sich da sehr stark aus? Ja,
1: auch hier glaube ich, dass das... Sicherlich noch nicht abzuschätzen ist und ich bin da ein bisschen pessimistisch. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn in zwei Monaten äh, alles, was ich jetzt hier gleich sage, widerlegt ist. Aber ich glaube, das wird eine riesige Baustelle, weil dieses Wettkampfsystem, das sind ja meistens keine großen Agenturen. Also ich habe jetzt neulich gehört, rund um Köln ist ja jetzt abgesagt worden ja. ne? und die äh, ist über eine Agentur vor, äh, veranstaltet. Ja. Und die haben ja wohl gesagt, es geht im nächsten Jahr weiter. Das ist ein Riesengewinn an der Stelle. Aber diesen äh, Vorteil, auch diesen finanziellen, die, also ich sage jetzt mal finanzielle Macht und diesen Spielraum, den man damit hat, crowd, auch so yeah. sowas mal ähm, ja, abpuffern zu können, ich glaube, das ist für viele Veranstaltungen nicht möglich oder nur sehr, sehr schwer. Ähm, weil da muss ich natürlich Folgendes sehen. Ähm, durch die durch die Wettkämpfe, das ist für viele Vereine, wenn das Vereinsorganisiert ist, ist das natürlich zum einen die Geschichte, dass dadurch Einnahmen fehlen in diesem Jahr. Zum anderen ist das aber auch die Geschichte, dass wir sind kurz vor der Saison. Viele Veranstaltungen haben jetzt einfach schon, oder logischerweise, angefangen zu organisieren. Und jetzt fällt das aus. Sprich, ich habe an der Stelle, bin ich schon finanziell irgendwie in Vorleistung gegangen, was ich jetzt nicht ausgleichen kann, die, die, die Ausgaben. Und ich glaube, dass das sowohl für viele Veranstaltungen als auch für viele Vereine, die da im Zweifelsfall dahinter stehen, eine einschneidende Geschichte werden kann. Weil ich muss sehen, also jetzt für die Jugendlichen, neben dieser Trainingsgruppe, was wir vorhin besprochen haben, ja. ist, der, ist der Wettkampf das, äh, eines der Hauptmotive mhm. äh, zum Sporttreiben. Ähm, sprich, findet jetzt kein Wettkampf statt, dann ähm, steht dafür, könnte ich mir vorstellen, für viele auch das, äh, das ganze Konstrukt in Frage. Und da geht es jetzt darum, dass ich Leute nicht in die Sportart hole oder nicht für die Sportart gewinne, weil ich kein Wettkampfangebot habe. Also bei uns ist so der übliche Weg. Der Sportler ähm, geht zu einem Wettkampf und meldet sich dann im Verein an.
0: Mhm.
1: So, das ist, bei uns, das ist bei uns im Landesverband so. Das ist vielleicht woanders noch, äh, noch anders, aber bei uns ist das so zu beobachten. Mhm. Ähm, sprich, findet kein Wettkampf statt, gewinne ich an der Stelle keinen kein Nachwuchs und keine, keine Sportler.
0: Ja.
1: auf der anderen Seite ist natürlich auch die Geschichte ich habe den Sportler genannt, der gesagt hat ich habe hier äh, keinen kein Wettkampf und es ist deprimierend und mir ja. fehlt die Motivation das bietet natürlich jetzt auch die, ähm, die Möglichkeit dass äh, ich Sportler, die schon in der Sportart sind aus dieser Sportart verliere weil das Wettkampfsystem nicht da ist ähm, und neben diesen ganzen finanziellen Einbußen, die die Vereine jetzt dann durch die fehlenden Veranstaltungen haben, ist das dann natürlich so, dass auch Mitglieder verloren gehen. Mhm. Und für viele kleinere Vereine sind ja die Mitgliedsbeiträge das, worüber die sich finanzieren.
0: Ja.
1: So ähm, Und bricht das jetzt ein? Also nehmen wir mal zwei Baustellen für einen kleinen Verein. Der kann keinen Wettkampf machen, ist schon in Vorleistung gegangen. Äh, hat einen finanziellen Verlust und die Mitglieder ähm,
0: verschwinden. Ja. Die Mitglieder
1: verschwinden. Ja. Dann wird das richtig schwer. Und wir haben jetzt hier vom, vom LSB, also vom äh, Landessportbund Thüringen, äh, der LSB hat jetzt angefangen, eine Kampagne zu starten, ähm, völlig zu Recht, dass die Mitglieder bitte ihre Mitgliedsbeiträge überweisen. Und weil es wohl jetzt vereinzelt vorgekommen sein soll, dass die ähm, die Beiträge nicht mehr überwiesen haben, weil sie gesagt haben, okay, das Vereinsleben findet ja nicht statt. Ja. Und das ist für die Vereine, wäre das, äh, ja, das wär eine Katastrophe.
0: Ja, ja,
1: ja. Ich will jetzt auch überhaupt nicht, ich, wir, wir diskutieren über Sport. Ja? Ich glaube, wir haben in dieser Krise haben wir Menschen, die nichts mit dem Sport zu tun haben und wo die Auswirkungen viel, viel krasser sind. Ja. Ähm, das, das will ich überhaupt nicht negieren. Aber für den
2: Sport ist das, glaube ich, eine äh, sehr hohe Schwierigkeit. Also ich glaube schon, es, es, es wird eine Zeit, äh, definitiv, es wird eine Zeit nach Corona geben und die Leute werden auch weiterhin ähm, dann Sport treiben. Ich. Also ich glaube nicht, dass danach äh, alle Kinder nur noch zu Hause sitzen und gar nichts mehr machen, sondern ähm, da wird sich mit Sicherheit so in der Struktur vielleicht mal einiges ändern, aber vielleicht gibt das auch wieder die Chance, ja. Also wenn du, so sehe ich das manchmal, wenn, ihr, wenn es jetzt zwei, drei Monate gar nichts ging und die viel zu Hause saßen, haben sie vielleicht auch jetzt umso mehr Motivation wieder anzufangen. Also das gibt ja vielleicht dann auch wieder eine Chance und auch ähm, ja neue Mitglieder dann wieder zu rekrutieren. Aber wie du gesagt hast, es muss jetzt erstmal, es müssen dann wieder diese Wettkämpfe auch geschehen, weil nur über die Wettkämpfe rekrutiert man auch, äh, <lacht> hört sich so an, aber äh, kann man halt wieder äh, Kinder motivieren. Also so war das bei mir auch. Ich, ich habe hab mir wir waren Radrennen, da habe ich mich an die Straße gestellt und habe gesagt, so also schnell will ich auch mal um die Kurve fahren. Und ähm, über die Zuschauer, über die Kinder, die dann zugucken, so kommen die dann äh, zu diesen Sportarten. Im Fußball ist das ein bisschen was anderes oder bei den Sportarten, die viel im Fernsehen laufen, da kann man natürlich auch darüber ähm, ähm, ja, Spaß an, die, an der Sportart finden oder äh, die interessant finden. Aber ja, so äh, die anderen Sportarten, die so ein bisschen... die äh, von Nischendasein, Tristen, äh, Fristen, die, sind, äh, die müssen einfach stattfinden, damit es wieder weitergeht. Aber die wird es ja wieder geben. Nur ist die Frage, wie lange das dauert und wie die Vereine, was du gesagt hast, oder die Veranstalter das jetzt aushalten, diese Durchstrecken. Ja, ja. wie
1: gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, dass das alles ähm, völlig in die Binsen geht. Aber ich denke, die Gefahr ist einfach, ist einfach da und hoch. Hm. Aber ähm, was du jetzt gesagt hast, ähm, ja, vielleicht bietet das auch ähm, Potenzial für eine Weiterentwicklung. Also das ist jetzt auch so ein Satz, den habe ich in den letzten Wochen vom Jahr zu meinen Sportlern gesagt, weil ich gesagt habe, wir können jetzt, wir, wir haben jetzt das Problem, ich habe es konkret gemacht an unserer Problemstellung, ich sage, wir, wir haben jetzt die Schwimmerei gerade nicht, äh, ich sage aber, wir nutzen das eben jetzt für Rad- und Lauftraining, ähm, damit das keine verlorene Zeit ist irgendwie, äh, sondern dass man sich da halt ein bisschen besser aufstellt. Das ist so das eine. Das andere ist auch diese Herausforderungen, vor denen die Sportler jetzt stehen. Eigenorganisation des Trainings, ne? Strukturierung und sowas. Ähm, man muss das ja auch mal von der anderen Seite sehen. Wenn denen das jetzt gelingt, die bleiben über diese Phase in der Sportart und die schaffen es in diesem Altersbereich jetzt auch schon, äh, dass die sich selber organisieren und dass die diesen, diesen Schritt einfach gehen, ne? Im, äh, sich an diese Situation anpassen. Das bietet ja unheimlich viel für die Zeit danach. Ja. Wenn ich jetzt sehe, vor welchen Anforderungen die jetzt gerade stehen, also selbstständiges, langfristiges Motivieren zum Sport, ein selbstständiges, kontinuierliches Training durchführen, vielleicht auch das Reflektieren über den Trainingsprozess an der Stelle ein Stück weit verbessern, auch weil das jetzt beständig und noch intensiver abgefordert ist dann ist das ja eine Sache, wo die unheimlich dran wachsen können. Ja.
0: Ähm, aber das heißt für dich, mit dem, mit deinen Sportlern jetzt quasi direkt in Kontakt, mit jedem telefonieren, hin- und her schreiben, WhatsApp-Gruppen und so weiter, selber viel auf dem Rad sitzen tust du auch gerade nicht? <lacht>
1: ähm, also doch. doch.
0: <lacht> <lacht> okay. Ich
1: hatte Angst vor der Ausgangssperre äh, und habe dann meine Rolle und mein Winterrad hier scharf geschalten und habe mich bei Swift angemeldet. Also ist mal was Neues, fetzt, kann man mal machen. Und ähm, ja, so dass also ein bisschen die, das persönliche äh, Fit äh, habe ich gerade einen Moment Zeit zu. Das geht schon.
0: Ja, Tom, vielen Dank für, für deine Ausführungen. Und er bleibt zu hoffen, dass, dass es möglichst, möglichst schnell geht. Ja, nicht nur für. Für, ja, für, für, für alle, sondern auch für das Thema Training und Nachwuchs, äh, dass, es, dass es bald wieder losgehen kann.
2: Also vielen Dank. Bitte. Hat Spaß gemacht. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Also ich wünsche uns allen, ähm, eben, wie ich schon sagte, der Sport ist im Grunde genommen ist natürlich zweitrangig. Erstmal geht es darum, ja, ähm, dass es uns allen gut geht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist der, der Sport ja ein Teil der Gesellschaft und ist extrem wichtig auch dafür. Und deswegen, also ich hoffe ja, dass, dass nach dieser ganzen Krise, dass, dass noch mehr Motivation vielleicht auch für den Sport da ist und dass die Leute merken, boah, ich muss jetzt so lange zu Hause sitzen, Sport, ich muss mich bewegen und dass das vielleicht sogar ja, so ein positives Zeichen auch noch gibt und dass vielleicht sogar noch mehr Leute Sport machen danach.
0: Na, also ich das wäre sehr zu wünschen, ja.
2: Das also, das war das Wort vom Sonntag jetzt.
0: Also, wenn alle, also, wenn alle die, die gerade hier durch Stuttgart jeden Tag äh, joggen, wenn die alle ja. sonst ins Fitnessstudio gehen, wundert mich das nicht, dass es so viele Fitnessstudios gibt.
1: Ich, ähm, ich habe jetzt vor ein zwei tagen ein äh, beitrag vom professor dr oliver Stoll gehört das ist ein sehr renommierter sportpsychologe ähm, und der hat diese hoffnung auch geäußert der hat auch gesagt ja es bewegen sich gerade extrem viele leute und sind am thema gesunderhaltung persönliche Gesunderhaltung interessiert ähm, und das, ich, seh, ich kann das hier zu hause auch beobachten hier fahren extrem viele leute fahrrad und äh, bewegen sich ähm, ja sehr regelmäßig hat man den eindruck ich denke, das, das bietet schon viel.
0: Ja. Ich hoffe mal, der, das das ist, dass das hinterher, hinterher dann noch genauso ist. Also, Aktion Sommerkörper läuft auf Hochtouren. Ich sage, ja. ich sage danke, Tom. <lacht> <lacht> danke, danke, Fabian. <lacht> <lacht> danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Tom. Bis demnächst. Und danke, Jungs. Ciao. Ciao.